0: Women Podcast. Io sono la dottoressa Martina Pellegrini, nutrizionista, holistic lifestyle designer ed esperta nel dimagrimento definitivo femminile. La mia missione è aiutare le donne a realizzare il peso forma con gioia riprogettando le loro giornate. Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. Bentrovata anche questo martedì al nostro appuntamento settimanale con il podcast, formato che ormai sai benissimo quanto a me piaccia e a giudicare da un po' dei feedback che ricevo eh, vedo che sta piacendo e questo mi fa immensamente piacere. E, quindi spero che tu stia bene, che tu abbia passato un bel fine settimana, io in questo momento sto registrando l'episodio da Livorno, che è la mia città dove sono nata e cresciuta, e ho passato un bellissimo weekend, sono stata anche al mare, non a fare il bagno, anche se sarebbe stato il caso, c'erano persone in costume, e quindi qui ha fatto veramente molto caldo, e è stato insomma un, bel, un bellissimo fine settimana, e ora... Ehm, Sono in partenza invece per tornare eh, su all'ecco dove attualmente abito. Dunque oggi è un episodio che nelle mie programmazioni diciamo non ci sarebbe dovuto essere (ride) perché eh, la scorsa settimana infatti avevo detto che quello sarebbe stato l'ultimo episodio del mese ma in realtà dimenticavo che esistono anche mesi in quelle settimane sono 5, un po più rari però ci sono e quindi ho deciso di eh, dedicare questa puntata a un diciamo un argomento a un formato più che altro un formato speciale diciamo in cui ti Ti do proprio un metodo per ehm, risolvere, diciamo, un dato problema, una data situazione che è sempre relativa al contesto un po' del, del dimagrimento e attraverso appunto la gestione del, del cibo o comunque del, del proprio stile di vita e delle varie altre abitudini. ok? Quindi il, quello che oggi ho scelto di affrontare è il tema della fame per noia. E in questa puntata appunto un po' speciale, un po' non programmata, eh, voglio parlarti di un metodo in cinque passi per vincere la fame per noia. Ovviamente ehm, questo metodo che ti offro è un metodo che puoi mettere in atto e, e che appunto per vedere se per te funziona considera che ovviamente ogni persona è unica e che io utilizzo un metodo piuttosto che un altro eh, sulla base di quello che eh, la, la persona la donna mi racconta sulla base del, di tante variabili del, della sua vita e del suo e del punto in cui è nel percorso di dimagrimento quindi Eh, Io ti offro questo come spunto per capire in che modo io vado eh, ad agire quando una donna viene da me e dobbiamo lavorare sul cambiamento di un'abitudine. Questo è un esempio che ti voglio portare che secondo me può eh, aiutare anche te in qualche modo proprio per eh, l'argomento di cui stiamo trattando. Dunque. Ho scelto di parlare di eh, fame per noia perché è un qualcosa che io spesso riscontro nelle donne che vengono da me e appunto persona che viene mi dice io mangio il mio, il mio grande problema è che mangio appunto perché mi annoio non so cosa fare mi viene fame e mangio. Ok, dunque intanto appunto è molto comune questa cosa e ci si può assolutamente lavorare, è un qualcosa... Che è capitato e che talvolta capita anche a me e ti so anche dare una eh, una frequenza diciamo una, una volta a settimana circa mi capita anche a me di sentire un po' questa questa sensazione che, che individuo come fame e che è data magari da un momento appunto di noia o di stanchezza e, come si presenta questa fame per noia? Tipicamente magari sei lì a casa che stai facendo eh, le tue cose oppure stai lavorando, comunque ehm, sei lì che... Insomma, sei in una certa situazione, eh, magari hai finito di fare un qualcosa di lavoro o altro che ti ha impegnato a livello mentale e siccome la nostra concentrazione ha un limite, cioè non è che si può stare concentrate per, per più di, nel mio caso, per esempio, 45 minuti. Ci può essere poi quel momento in cui il nostro cervello ha proprio bisogno di, di uno stop, cioè un, un po' quella sensazione che sale in quel momento di sensazione di fame. Oppure ci può essere anche la situazione in cui eh, abbiamo preparato da mangiare per la famiglia, abbiamo messo tutto a posto e davanti a noi c'è un pomeriggio e non dico che proprio non ci sia niente da fare però per esempio capita che magari abbiamo finito di rigovernare i piatti alle eh, alle due e mezza tre e alle 4 ci esce il bambino da scuola dall'asilo da quello che è e che si fa in quell'ora cioè è un'ora che a volte è un'ora di buco praticamente e viene un po' anche lì quella sensazione di fame. In particolare fame di di dolce, di carboidrato, di di prendere comunque qualcosa e di riempire un po' quella sensazione di vuoto e di noia. Ora, quello che io invito a fare innanzitutto è cercare di pensare, di ricordare dove si sente quella fame nel corpo. Quindi... ehm, Proprio provo a pensare anche tu, quando sei in quella situazione che senti che arriva la la fame, ma che pensandoci bene sai che non è fame, dove la stai sentendo? Ecco, la risposta tipicamente è che quella fame non è nello stomaco o comunque in qualcosa proprio di... Di, di viscerale, cioè di, 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 di calo di energia, eccetera. È proprio una fame che si avverte nella mente perché ci si rende conto che non si ha niente da fare, appunto, ci si sta annoiando. E pensiamo che cos'è che soddisfa la fame della mente? Quale cibo soddisfa questa tipologia di fame? Beh, qui ti lascio pensare qualche secondo, puoi anche interrompere un attimo questo episodio, pensarci qualche minuto e poi riattivarlo. Dunque, acqua, non so, provare a bere perché comunque l'acqua riempie, eh, oppure delle verdure, che anche quelle sono ricche di fibra, quindi saziano, oppure del cioccolato fondente o delle patatine, che è la prima cosa che mi vengono in mente, o magari quello snack, i biscotti che abbiamo a casa, anche quelli possono colmare. In realtà nessuna di queste è la risposta. Ma perché questo? Perché prima abbiamo detto che la fame che si prova quando ci si sta annoiando è una fame che è nella mente. E la fame della mente non si può saziare con il cibo dello stomaco. Ok cosa ci dice la mente in queste situazioni molto spesso magari siamo lì che stiamo lavorando che stiamo eh, facendo o non stiamo lavorando ci stiamo appunto annoiando e è come se avessimo eh, il famoso angioletto e diavoletto uno sulla spalla e uno sull'altra uno che ci dice il diavoletto ehi ho fame, vai a prendere qualcosa da mangiare la prima che capita perché ne ho bisogno. È l'angeletto che dice, tra virgolette, angeletto e diavoletto, perché qui è semplicemente la mente che giudica cosa sia una cosa negativa che non va fatta e una parte della mente che giudica cosa sia invece la cosa che va fatta. Quindi quello che tu identifichi come essere il tuo angioletto ti dice no, non lo fare, ti farà ingrassare, ti farà male, ricordati che sei a dieta non lo puoi fare. E allora il diavoletto che ti dice guarda, io ne ho bisogno, mangialo, troviamo un compromesso. Tu ti mangi quel dolce, quei biscotti, quello che vuoi e poi salti la cena o comunque compensi poi più tardi. L'angioletto dice va bene ci sto perché così effettivamente mi sento meno in colpa. E tu ti autolegittimi di andare a mangiare. Quante volte capita questa situazione? credo che capiti abbastanza spesso, io lo vedo molto capitare e eh, innanzitutto, ah, e poi ovviamente questa, questo processo innesca un senso di, di colpa, di vergogna, perché eh, si, si pensa di aver fatto qualcosa che non dovevamo fare, che allora siamo delle fallite, perché non riusciamo a portare avanti neanche una decisione presa magari il giorno prima a buon proposito, eccetera, eccetera. Qui però come starai capendo, siamo nella mente, perché è la mente che abbiamo iniziato a rincorrere in certi pensieri con i quali poi ci andiamo a identificare, cioè sono una fallita, eccetera, eccetera. Quindi, torniamo un po' indietro. Allora, innanzitutto, questa cosa che succede... Eh, ovvero l'avere fame a un certo punto del, eh, mentre si, si è fatto qualcosa di mh, ment- intellettualmente impegnativo o mentre ci si sta eh, annoiando perché siamo nell'attesa di qualcosa non sappiamo cosa fare è un processo che eh, ha una base proprio eh, fisiologica nel nostro cervello cioè il nostro cervello ricordiamoci che è il di base allo stesso che avevano i nostri antenati e che erano portati e e che ci ha consentito fondamentalmente di eh, sopravvivere. Quindi il nostro cervello quando avverte un un calo, un un bisogno, fa in modo che questo venga colmato e tendenzialmente la ricerca, la tendenza è quella di andarlo a colmare con il cibo perché scatta proprio un meccanismo di sopravvivenza, ok. Ora, qui che cosa succede? Proprio a livello di neurotrasmettitori? Il nostro livello di dopamina inizia ad essere basso nel nostro cervello, nel nostro corpo, quindi il cervello ci manda un segnale che questo eh, neurotrasmettitore deve essere riportato a livelli un po' più alti e quindi ci manda il segnale che noi dobbiamo ricercare quella cosa che ci riporterà ai livelli alti di dopamina. E ecco che il nostro cervello appunto ci porta... Spesso a ricercare il cibo per rialzare questi livelli e per darci anche una sensazione di benessere e soddisfazione che è data da un innalzamento della serotonina. Questa cosa, questa, questo, questa sostanza è contenuta in particolare in cibi ricchi di carboidrati e poi anche grassi. e Quindi è per questo che tendenzialmente non si va a cercare per colmare un po' questa fame eh, il, la verdurina o, il, non so, o, o l'acqua. Si va a cercare il biscotto, il cracker eh, o qualcosa comunque che ci dia energia e eh, che ci dia questa sensazione di benessere e soddisfazione immediata, perché c'è proprio questo calo. Quindi è un qualcosa di ehm, che comunque fisiolo- cioè, fisiologicamente ha una base. Io qui ovviamente la sto dicendo in termini molto molto semplici. E, dunque, il, innanzitutto, ehm, che cosa succede qui? Che bisogna sicuramente che la mente ha bisogno di un giusto cibo e, e che questo non è il cibo alime, inteso come alimento, cioè è vero che ha una base comunque antica e, e che è servita ai nostri antenati, il problema è che oggi siamo in un'altra situazione in cui non c'è per noi fortunatamente eh, Comunque un rischio di, di minare la nostra sopravvivenza se ci annoiamo un attimo. Il fatto è che per nutrire il cervello e quindi comunque il nostro corpo del, del cibo, della mente giusto, è un, è un processo che ha bisogno di tempo per essere innescato. Questo perché Perché ci sono nel nostro cervello quelle che si chiamano reti neurali, che sono strutture cerebrali che sottendono degli schemi mentali, delle credenze e, e, e costituiscono la base proprio biologica di certi comportamenti. Queste reti neurali, che sono quelle che si sono un po'... Ehm, cementificate, solidificate nel nostro cervello sono quelle che nel nostro caso ci portano a rispondere a un bisogno di di tirarci su da quella noia, da quel basso livello di energie rispondendo con, con il cibo, questo è un meccanismo che spesso in noi è ormai ormai in quel modo, cioè noi siamo abituate, siamo portate a rispondere con eh, ho questo calo, che poi è appunto un calo di dopamina, bisogno di eh, energia e benessere, ehm, ho bisogno di tirarmi su attraverso il cibo, c'è proprio un link, un collegamento automatico. Quindi per diciamo eh, co- destrutturare queste reti neurali, questi collegamenti tra neuroni, questi appunto collegamenti, bisogna costruirne altri, solo che questo processo richiede un pochino di tempo e quello che ti, quello di cui ti voglio parlare appunto, offrire in questo episodio, è proprio un metodo in cinque fasi che puoi utilizzare per vincere la fame per noia. quindi Cominciamo subito. Il primo passo, quindi la prima fase, è veramente semplice e basica, ovvero eh, ovunque tu sia, apri la finestra e arieggia la stanza, arieggia la casa. Questo è molto importante perché eh, sono stati fatti degli studi su... Eh, sugli spazi di lavoro, gli ambienti di lavoro dove si è visto che l'area viziata ricca di eh, anidride carbonica è un'area eh, che non è produttiva e bene- comunque benefica per il cervello e per la sua produttività, per il livello di concentrazione e per la sensazione di energia che noi sentiamo. Quindi prima cosa da fare è far circolare l'aria e riossigenare la stanza in cui siamo. Io questa cosa la dico perché eh, tendenzialmente noi donne tendiamo ad essere un po' freddolose, quindi eh, tendiamo a tenere tutto chiuso e a bardarci. Non so se bardarci si dice un po' in tutta Italia, però a, diciamo a, in Toscana o quantomeno li vogliono bardarsi, no? È tipo eh, coprirsi bene e, ten, e si tende a stare un po' nel nostro... Nel, nel nostro Piccolo spazio caldo, al calduccio con la coperta di pile. Ecco, qui a è il primo passo, molto semplice e, e serve proprio per riossigenare la stanza e per riossigenare il cervello e per ridarci subito una sensazione comunque di, eh, di energia. La seconda cosa è di assecondare quella voglia. Cioè, la prima cosa che noi facciamo quando ci viene quella voglia, quell'attacco di fame, diciamo, è dire, è cercare di spengerla. No, non devi avere fame, no, non devi mangiare, non devi, non devi, non devi. E che cosa fa il nostro cervello quando noi gli gli imponiamo qualcosa, la nostra mente? Non farà altro che pensare ancora di più che la vuole. Quindi comincia ad esserci questa lotta dove alla fine... Vince la parte che ti porterà a a soddisfare quella quella richiesta che ti fa appunto il cervello e e qui con poi tutto quel processo che abbiamo detto prima invece quello che ti invito a fare io è semplicemente di assecondare questa cosa ok quindi arriva la voglia di dolce la fame improvvisa ok senza giudizio la riconosco La accetto, la accolgo, quindi lascio quello che sto facendo, mi alzo, vado in cucina, prendo la cosa di cui sento di aver voglia, qualunque essa sia va bene, ne seleziono una porzione, quella che voglio, quella che desidero, la prendo, Se sono biscotti prendo dei biscotti, chiudo la scatola, la rimetto a posto, vado sul tavolo, mi seggo e mangio in maniera presente e consapevole quello che ho lì davanti. Questo è un passo molto importante perché è, diciamo, un un compromesso che state dando alla vostra mente. Cioè, ok, mente. Hai bisogno che io vada a mangiare quel, quel biscotto, quel cracker, quello che è, mi sta bene, quella cioccolata, qualsiasi cosa, mi sta bene, ma io me la voglio godere, se permetti, no? Quindi sediamoci, spengiamo, allontaniamo il computer, quello che stavamo facendo, proprio dobbiamo dedicarci solo a quella cosa, quindi mangiamo con consapevolezza, con presenza, osserviamo come questo ci fa sentire, ok... Fatto questo, passiamo alla fase 3. La fase 3 è quella ehm, che ci inizia a portare a creare nuovi collegamenti. Quindi adesso iniziamo a eh, sostituire questa famosa abitudine, che è quella che abbiamo detto prima, eh, voglia di dolce, E questo calo calo che avvertiamo si manifesta come voglia di dolce che noi soddisfiamo con il mangiare. Qui ora iniziamo a capire come si trasforma il tutto. Nella fase 3 andiamo a inserire quindi subito dopo quelle, ehm, quelle attività che non sono cibo, quindi non è la risposta del cibo, ma che aiutano a e che hanno come risultato la produzione comunque di dopamina e serotonina quindi ci sono delle attività che sono il vero cibo per la mente che ti possono aiutare a rispondere a quel bisogno che senti che, che è soddisfare la noia o, sca- o il basso livello di energia non con il cibo ma con qualcos'altro e queste cose queste questi nuovi eh, collegamenti da fare, queste nuove azioni da fare sono attività fisica o tecniche di respirazione. Quindi puoi scegliere dopo aver reaggiato, dopo aver mangiato con consapevolezza e presenza ciò di cui hai voglia, è ora di scegliere o di fare uh, attività fisica o respirazione. Attenzione però, attività fisica non vuol dire che ti devi mettere a fare un workout mezz'ora eccetera. No, attività fisica vuol dire semplicemente prendere, fare un minuto, un minuto e mezzo, per esempio, di squat, quindi piegamenti sulle gambe per un minuto, un minuto e mezzo, anche magari. Quando, mentre vai giù con, ehm, con le gambe e, e torni su, tirare su anche le braccia, c'è cioè proprio un esercizio dinamico, e questo ti aiuta a stimolare i circuiti dopamine, dopaminergici, quindi della dopamina, dopo ti sentirai subito meglio. Questo, eh, questo fatto di inserire questa piccolissima, Routine di attività fisica non è finalizzata a bruciare le calorie che hai mangiato dal, e derivanti dal, dalla snack che hai fatto prima, assolutamente no, non è questo, Ass- anche perché onestamente in un minuto, in un minuto e mezzo bruci cioè, veramente poco. Io poi sono anche se se guardi un po' i miei video su YouTube quando parlo di attività fisica sai che lo scopo dell'attività fisica fatta bene cioè quella che promuove comunque il dimagrimento non è quello di bruciare le calorie ma di attivare proprio dei meccanismi ormonali e e di neurotrasmettitori quindi a parte questo quindi questa è proprio un'attività che ti consiglio di fare proprio per stimolare Quei circuiti, la seconda attività che puoi scegliere di fare sono tecniche di respirazione, perché ci sono delle tecniche di respirazione diaframmatica, quindi profonda con il diaframma, ovvero con la pancia, cioè di pancia fondamentalmente che aiutano anche queste a stimolare sensazioni di benessere e e che ti fanno poi appunto ehm, sentire bene e ehm, e soddisfatta senza utilizzare appunto il cibo. Un esempio può essere un'ispirazione in 5 secondi, trattenere per 5 secondi il respiro e poi espirare per altri 5 secondi e questo farlo per eh, qualche minuto, suggerirei anche fino a, 5, mh, fino a 5 minuti. Queste sono delle tecniche appunto che a mano a mano eh, dovranno diventare la tua, eh, la tua routine. Poi la fase 4 è quella di invertire. La, queste cose che abbiamo detto fino a ora, ovvero, fino cioè ora finora abbiamo detto che le fasi sono areggiare l'ambiente, assecondare la voglia con consapevolezza, fase 3 fare attività fisica, eh, quindi un, un, un mini routine e respirazione e o respirazione. E la fase 4 è quella in cui invece invertiamo queste due cose, cioè quando senti quel bisogno di... E ti, perché ti sta annoiando il bisogno di mangiare, la prima cosa che fai è eh, questa mini sezione di attività fisica e la respirazione e successivamente osservi come stai, se hai ancora voglia di assecondare quella voglia vai lì e, e la mangi con consapevolezza. La fase 5, quella finale, sarà quella in cui eh, l'abitudine comincia a essere invece radicata e e quindi è quella in cui quando ti stai annoiando automaticamente la risposta non sarà più quella di... Uh, andare a fare eh, andare a prendere qualche un pacco di biscotti e quindi rispondere a questo bisogno con il cibo ma sarà quella in cui automaticamente ti metterai a fare quella piccola routine di attività fisica e o di respirazione oppure e anche questo va benissimo riconoscere consapevolmente che eh, hai bisogno di, di questa pausa e ci può stare che tu voglia comunque utilizzare anche del cibo, ma è, è un qualcosa di molto diverso rispetto a prima che era una cosa automatica che non riuscivi a gestire. Cioè cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il cibo contiene delle sostanze, delle sostanze che possono agire come farmaci e come i farmaci è la dose a fare il i, non voglio dire il veleno, no, però è un modo di dire, però non è che il cibo è veleno, però ehm, diciamo che può andare anche bene utilizzare un cibo con zucchero per, per eh, diciamo, indurre una sensazione di, di benessere, ma ne basta veramente poca per indurre questa cosa. e poi non lo facciamo con consapevolezza, perché un conto è nella totale inconsapevolezza e per un comportamento automatico eh, andare a prendere un pacco di biscotti e finirlo. E un conto è prendere uno o due biscotti e mangiarli con consapevolezza e presenza e soddisfazione. Questo è diverso, cioè anche io per esempio a volte, come dicevo all'inizio di questo episodio, Anche io a volte ho un po' questa... mi sento un po' appunto questo momento che mi sto annoiando eh, e che ho bisogno di di riprendermi e allora ci può stare che qualche volta mi prenda quel cioccolatino, un biscotto... eh, e lo faccio consapevolmente, me ne basta uno però in realtà, perché effettivamente ne basta uno, o comunque una piccola porzione, quindi concederselo non è un problema, non c'è assolutamente niente di male quando lo si fa con consapevolezza e presenza, quindi queste sono le cinque fasi del processo, ovviamente ci vuole tempo, Per ognuno è diverso, comunque almeno ogni fase, diciamo, se la prima è quella da da mettere in in atto subito, eh, ogni fase può durare anche una o due settimane, quindi è un processo molto lungo che richiede un po' di tempo, quello del cambiare le abitudini, bisogna bisogna mettersi lì e farlo per, ehm, per prove per diverso tempo, poi ogni persona è diversa chiaramente se hai qualcuno che ti aiuta in questo percorso è più semplice però in questo modo eh, spero di averti dato un appunto un, un metodo, un'idea di come si può trasformare un, un'abitudine che consideriamo negativa e che magari ci sta portando a, ehm, a vanificare i vari tentativi che stiamo facendo per eh, cercare di mh, avere un'alimentazione equilibrata. Quindi per oggi di, direi che abbiamo, ti ho dato appunto un po' di spunti che spero possano essere appunto utili per te. Ora eh, ci vediamo al prossimo episodio, alla prossima settimana, ti ricordo che eh, ho preparato un corso completamente gratuito per scoprire quali sono i 7 falsi miti sul dimagrimento definitivo per le donne e come fare a realizzare il peso forma con gioia con il mio innovativo metodo Luna, puoi trovare il link qui sotto al video, premendo sul link avrai accesso prima di tutto a un test gratuito per scoprire cosa sta bloccando il tuo dimagrimento, e dopodiché riceverai il tuo corso gratuito. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ti mando un abbraccio, ciao!